0: Välkomna till Snacka basket med oss Ravens. Jag är host ikväll och jag heter Sebastian och eh, det här är ju en helt ny satsning så det är vårt första program. Eh, vi kommer framför allt som sagt att snacka om basket med olika ja, personligheter och annat. Yes, jag tror jag drar igång. Idag har vi med mig Mattias Lundgren och jag tänkte vi starta med fem snabba så vi får en liten bättre bild av vem du är. Sommar eller vinter? Vår. Vår, ja, okej, bra. Fet pizza på en sunkepizzeria en söndag kväll eller skarkisar och rödvin på en strand? Skärkisar eh, och rödvin. Ah, okay. Ja, okej. Har man coachat länge så där man sig uppskatta den feta pizzan en söndag kväll <laughs> efter en borta Ja, det är väl sant i och med, det för sig. Det, det sa du inte. det är inte. Det en liten kockfråga. Euroleague eller NBA. Euroleague alla dagar i veckan. Och, och två gånger på söndagar. Ja. Då du inte äter Fet pizza. Ja, exakt. Jordan eller LeBron? Jordan. Ja, så där, ja. Vinna med hundra eller torska med två? Oj. Eh. Torska med två tror jag. Ja. Det skulle jag nog också välja faktiskt. Ja. Det är på något sätt då... Det känns som det har varit mer roligt att spela den här matchen, även om slutresultatet kanske är tråkigt.
1: Ja, det är det. Idrott, alltså basketen är ju det där tajta. Ja, faktiskt. Sometimes you win, sometimes you lose. Vinner yes. med hundra gynnar ingen, tänker jag. Förlorar med två, du ginnar det båda.
0: Ja, faktiskt. Och det känns som det är lättare att sätta på en målbild. Men jag tänker att vi måste först få en liten presentation av vem du är. Mattias, jag har sett dig i hallen i snart tio år. Men vem är du egentligen? Och var fick du hamna i basketvärlden?
1: Ja, du sa ju förut att eh, det skulle vara för personligheter och annat. Ja. Så jag är väl annat. <laughs> eh, nej, jag heter Mattias eh, Lundgren. Jag eh, är 47. Eh, har hållit på med basket sedan jag var 13. Eh, slutade spela fotboll. Eh, och som tur var så var då dörren öppen till basket i Tranos som jag kommer ifrån. Eh, och, och, och träffade egentligen där ganska tidigt eh, en... Eh, fantastisk coach som heter Vick Knight Just det. Mm. Eh, som eh, har betytt otroligt mycket för mig, både som spelare som coach men även på något sätt, han fick ju min eld att börja brinna liksom, för den här sporten eh, han var en sån person som såg Även om jag inte var den mest eh, fysiska personen och mest talangfulla på det sättet med fysiken och sådär. Så såg ju han att det fanns någonting, en, en glöd som fanns där inne. Och han var svinduktig på att och liksom tända den hos
0: oss. Och här är jag nu 34 år senare. Så det var egentligen Vic Knight som fick dig att dels börja spela basket men också sen att börja coacha.
1: Ja, absolut. Han frågade mig när jag var 17-18 år, när jag kunde ta över pojkar födda 80 i Tranos 79-80, så då gjorde jag det. Och Så sent som i somras så hade jag kontakt med en av de grabbarna, eh, Andreas i Vetterbygden, som, nu, som jag hade och coachade då. Right, yeah. Som eh, nu är coach själv och coachar sin dotter. Och Vi hade eh, liksom pra pratat lite grann om hur man kan jobba och jag var med och coachade på Vetterbygdens camp. Så det är, man har kontakt med folk. Det är kul.
0: Eh, vad var det viktigaste Vic Knight lärde dig? Eh, oj, det var ju mycket.
1: Eh, vik var ju om jag tänker som spelare så var det ju just det här att alla kan bidra med någonting och var, lyfta fram vad, vad, vad kan jag bidra med? Jag var ju ingen... Eh, i, 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 inte svim bra på att skjuta bollen eh, och allt det där, men, men jag kunde göra det där skräpgörat. Yes. Eh, jag kunde göra sätta tuffa screens så att våra skytta blev fria. Eh, jag var den som sprang tillbaka. När någon trodde att de hade en fri lay så sprang man, tillbaka, sprang man tillbaka och antingen så hög man ner dem som fick förtjäna dem på straffkastlinjen eller så sprang man i fattom och slog bollen på deras knä och så ut och så fick man den ändå. Det är så alltså lite energispelare liksom. Eh, och just, satt all, jag satt alltid laget före, före mig själv. Um, och det
0: var han ju... Det var nog det viktigaste för mig, tror jag. Du började, du började coacha när du var 17-18, ja. och nu var det 77, sa du det? Förlåt, jag var <laughs> inte 77. Nej. 47. jag har coachat väldigt länge i alla fall. Ja, ett tag. Ja, eh, om vi, det betyder att du har, sett, du har haft många spelare ja. som har coachat. Ja. Vad kännetecknar en bra spelare.
1: Oj, eh, hur, hur länge har vi? Eh...
0: Inte allt för lång tid, men ändå lite tid. Ja, har vi, precis. Att...
1: Nej, men, i, 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 jag, jag kan väl tycka någonstans att kunna anpassa sig efter situationer, ja. eh, att inte för en är man bara bra på ett par saker så blir man ju begränsad. Ja. Eh, att man Sen, om, å andra sidan när du kommer upp på elitnivå så ska du bara göra en yes. eller två saker precis. men det, det är inte riktigt det jag tänker mig kanske, jag tänker mig kanske mer en ungdomsspelare främst eh, så tänker jag mig att man ska bli utbildad i, inom många olika saker för att sen lära sig att hitta vad är min grej mm. eh, att man inte sätter spelare i fack för
0: tidigt Nej, precis, eh, precis. Och, och, man lägger på något sätt en, en, en grund, alltså även om vi ser specialister på hög nivå så är ju de otroligt duktiga generalister innan de blir specialister. Så är det ju, absolut.
1: absolut. Eh, det finns ju många exempel på, eh, på det. Liksom. Men, men du, du, måste ju ha, du måste ju ha en bra fundamental grund innan du kan bli få fram den där spetsen. Eh, och att man som ungdomscoach kanske då fostrar spelare som, som får en bra grund. Just Och sen
0: kan man ju fundera på vad det innebär. Men... Och det är ju också någonting som, som man, är, säkert alla coacher kan känner igen sig att det är någonting som är, förändras väldigt mycket. Alltså grunden, det finns ju förstås samma saker som man alltid har tyckt varit viktiga. Men jag upplever att det har kommit in samtidigt så har man ändrat värderingen i vad som är viktigt som grundförmågor. Jag vet när jag började spela, det var inte så länge sedan, jag är ju inte 77 år, men då var det till exempel, vi fick ju inte lägga, ja, vi, fick, jag fick, det var, vi skulle ju inte göra enanspass någonsin till exempel. Det har ju ändrats en del nu. Det har ändrats, eh,
1: ja. Det är, ju, det är ju ett tydligt exempel. Ja. Eh, vi stod ju nötte två bröstpass. Yes, precis. Eh, tio minuter per träning. Yep. Och sen två hands eh, studspass. Yep. Och sen två hands overhead baseballpass. Eller ja. vad det kallades. Eh, det var 30 minuter på träningen. Ja, så. Ja. <laughs> eh, så gör vi ju inte idag riktigt. Eh, sen kan jag väl tycka någonstans att Tvåhandsbröstpass Behöver du kunna behärska till viss del Innan du går på ja. enhandspasset också För kan du inte behärska det enkla Så blir det svårt ja. att göra det som är lite, lite knöligare men, men det är ju skillnad på hur vi pratar idag Absolut Och Man känner igen. Jag när man... Pass från studs Sebbe är ju samma sak ja, Fick precis. absolut inte passa från studs
0: Nej, exakt. Det, är ju helt... det var ju en dödssynd Ja Idag ja, ser det lite annorlunda ut. Man måste, man måste anpassa sig utifrån fysikalitet och sådant. Men idag när man kommer in i hall och tittar på, på spelare och sånt där. Jag, jag tycker att jag, jag, jag gillar ju att se spelare alltså man märker en spelare som är fundamentalt skolad eller har lärt sig grunderna väldigt bra. De blir ju en slags säkerhet på planen. Och de ger en säkerhet på planen. Och det bygger ju på något sätt på att de har fått de här mycket repetitioner av vi pratar liksom om att kunna göra olika passningar, att förstå rotering och sånt. Man blir liksom inte stressad av det. Och samtidigt kan jag tänka att det är ganska vanligt att man ser ungdomsspelare få ganska hög stress på slag. Tror du det är någonting. Hur tänker du kring träningsupplägg och sånt för att skapa trygga spelare helt enkelt som blir då fundamentalt skolade? Har du något speciella tankar så i ditt träningsupplägg? Ja, men generellt i så fall så är det ju att
1: att man ut, att vi ska försöka utsätta dem på träning mm. för saker som upplevs jobbigare än på match. Just det. Eh, så, att, så att vi ska liksom inte vi ska inte spela safe på träning Nej. för att då blir vi van vid det. Ja. Eh, för, för, för ett antal år sedan så, så något lag jag coachade så hade vi inte, då hade vi inte börjat komma upp och pressa helplanen planen Att vi liksom försvar över hela banan. Eh, vilket gjorde att, vad fick det för konsekvens? Det var ju vårt sätt att spela för jag mm. bedömde inte att vi var redo att göra det.
0: Nej, Precis.
1: Eh, men det fick ju konsekvenser så fort vi mötte lag som vi blev ju sämre på att dribbla bollen genom att inte göra så och vara tuffa mot varandra på träning. Nej, så efter ett par månader bara, äh, det här går inte. Nej. För att vi måste bli vana vid att det måste vara press och tryck ja, hela tiden. <hör> och då lärde vi oss successivt också att sätta det trycket med fotarbetet och med fysiken ja. som det kräver. Ja. Ehm, så, så det är väl en sak. Det gör ju också att du blir lite bekväm. Yep. Och, eller. Trygg kan mm. vi väl säga. Ja. Men sen tror jag också att, att, att man lär sig. Det finns ju vissa, vissa delar som jag upplever är viktigare än andra när det gäller att skapa eh, en, en trygghet med boll. Ja. Det handlar ju till exempel om att man, man har ju diskuterat det, nu vet jag inte hur den regeln är på IC-basket om man får ta bollen ur händerna på folk längre.
0: Ja, i alla fall. Förr fick man ju inte då det. fick man ju inte det Nej. och
1: det tycker jag ju personligen är en rätt dålig idé. Yes. Eh, Sen förstår jag idén med mm. det.
0: Ja. Eh, och vad är egentligen idén med det? Ja, men
1: jag, jag, idén är ju ändå att man någonstans när du kommer till en basketträning så ska du kunna hålla en boll ja. och bra med den Precis. efter, efter en sekund varje ja. gång du får bollen. Mm. För då skapar vi ju negativa bilder av vår sport. Eh, och, och, och det vill vi ju inte. Nej. Men, men, men däremot så lär man sig ju heller aldrig skydda bollen. Du lär ja. inte rotera. Du lärde inte hur, hur ska du hur ska du hålla bollen i vissa positioner när du drar den från höger höft till vänster höft och så vidare och då skapar man ju spelare som inte behärskar det och då finns det ju en risk när de kommer sen till match när de blir då något äldre ja. så blir ju det, finns det ju en risk att det blir som en chock just precis
0: Ja, om vi säger så här då uh, nu blir det lite nörderi här men gillar du mest halvplans eller fullplansövningar? Eh, om
1: jag måste välja uh. halvplansövningar, Sebastian.
0: Du gör det. Ja, varför då? Eh, jag tror det. Uh.
1: Eh, för att i, om man ska lära ut den här sporten uh. så, så kan man lära ut, jag skulle säga i stort sett allting på ett halvplansspel. Ja. Ehm. Så det här springa upp och ner över banan och, ja. och ha det som en definition av att det här, så, så är en bra träning. Och nu ja. tänker jag kanske på ungdomsnivå då. Ja, precis. precis. Eh, eh, det, det behöver man ju inte göra, ja. eh, tänker jag. Sen, det ena kan ju inte utesluta det andra för vi springer ju över banan. Eh, för du behöver fysiken och du behöver liksom... Ja. Eh, massa olika aspekter av det men ur ett läroperspektiv ja. så kan jag tycka att eh, halvplansövningar kan vara
0: eh, minst lika lärorika om inte mer lärorika eh, då tänker jag Svårigheten med det är ungdomsbasket generellt vill man ju försöka få upp ett tempo, ett bra ungdomslag kännetecknas ju ofta av egentligen sin fart och att kunna kontra mycket jag upplever det, kan det, vara, upplever, kan, man, kan det vara svårt att skapa ett breakande, snabbt spelande, kontringsfokuserat lag om du lär dem att inte träna så mycket på full plan? Så är det ju naturligtvis, men
1: å andra sidan, hur ser spelet ut när du blir äldre? Eh, då är det ju visst, det går ju snabbt över banan, men hur många transitionspel eller kontringar får du egentligen? Det är ju när du då stilat bollen, och sen så. Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Men för om man tittar ur ett utbildningsperspektiv mm. så är det ju hur många anfall och försvarspositioner är baserat på 5 mot 5 halvplan, versus hur många som blir i någon form av spelvändningsanfall yeah. eller försvar, så skulle jag nog säga att det är, det är nog ganska. Om du, om, kan du, är du ett lag som inte kan passa bollen då har du ett problem för att då kommer du alltid få springa, då får du alltid spela två, tre mot en
0: Jag tycker det här är klurigt faktiskt jag ser, det är, man, som alltid man ser styrkor i båda två det är, ju, det är ingenting är svart eller vitt klart. Eh, samtidigt så känner jag så att jag tycker det var ett problem när jag själv coachar att jag ville så gärna skapa springande lag men jag tränar alltså mycket halvplan att vi skulle bli ett springande lag. Och jag tror att det blir synergieffekter i att spela mycket fullplan på så vis att man utvecklar ett mycket snabbare tänk bland spelarna upplever jag i fullplansövningar. Sen är det som alltid. Man kan inte, det krävs ju en viss bas innan man kan göra. Men när man börjar utveckla det tänket och de har grunderna för det så upplever jag att femfönsliga blir mer naturligt för dem än tidigare. Men vi har kommit in nu på, på, på vissa intressanta frågor och jag tänkte då att vilken förmåga tycker du är mest sällsynt bland ungdomsspelare?
1: Jag, jag tycker att det, det som ofta många är svagast på om man säger ja. så då, är eh, fotarbete. Mm skulle jag säga. Och, och, och då, då tänker jag till exempel förmågan att kunna skjuta utan att studsa. Yep. Eh, för idag, du frågade förut Euroleague eller NBA. Eh, jag kan ju tycka att NBA är ju för mig ett sömnpiller. Det kanske är som att svära i kyrkan och säga det här. Men jag säger det ändå. För att det är så mycket det är så mycket dribbla på stället och stå och göra otroligt avancerade moves eh, som är, kan vara coola att se på. Men när, när, när bollen för mig är ett, ett basket. Ett, där bollen ska förflyttas för att det ska vara underhållen tycker jag. Jag gillar inte när man står på och studsar 16 gånger på samma ställe och tre, tre, 30 mellan ben och sen fyra stepbacks och sen skjuter man en trea från halva plan. Jag tycker inte det är underhållning. Ehm och, och, och just, just den här, man kan se spelare som, man kan, jag kan nästan se på om en spelare är skolad om man har ett bra fotarbete. Du går in och tar en retur, eller du attackerar korgen, stannar, du läser försvaret, försvaret är, 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 är i vägen, du gör en bakåtrotering, försvaret är med dig, du kliver, kliver och gör en up under mm. utan att studsa bollen. Mm. Det är för mig en skolad spelare som kan göra det naturligt. Förstår du hur jag, ja, jag, jag tänker? Som inte blir stressad av att ha tagit upp bollen utan kan fortfarande behålla en kvalitet där man gör. Mm. Om det är så i eget avslut, eller att man ska passa vidare till ja. skytten i hörnet, eller vad det kan vara, eller någon annan som kattar. Det behöver, behöver inte vara att man ska avsluta själv. Men fotarbete generellt tycker jag. Det, jag tycker ofta en, en kvalitet som blir lidande.
0: Tycker du fotarbetet i Euro ligger bättre än i NBA? Jag
1: är inte tillräckligt insatt för att kunna svara på det faktiskt. Men jag kan ju tycka att man kanske inte... Alltså, det, det, alltså fotarbete Titt, titta uh -huh. på Steph Curry när han gör sina stepbacks, ja, precis, alltså precis, det är det. ju snacka fotarbete liksom ja, men, men jag menar just det här att man inte behöver ha, ha studsen igång samtidigt utan Nej. du kan göra någonting utan studs Yep. Eh, som också förstår du jag tänker? Oh ja. liksom?
0: fotarbetet, är ju, i, det, fotarbetet är ju väldigt mycket mer än i poängsituationen mm. eh, Det är väl roteringen är väl det mest enkla exemplet egentligen att redan du, en spelare som inte har fotarbete kommer ju per automatik få mer turnovers i pressade lägen. Absolut. Så att, men jag, jag, tänker, jag, jag tycker att den förmågan som jag känner är största bristen bland spelare nästan alla nivåer som jag önskar ha sett mer av det är eh, kommunikation. Mm. Jag tycker det är otroligt svårt att hitta spelare som är kommunicerande spelare. Ja. Jag håller med, det är otroligt sällsynt. Mm. Mm. Man kan ju hitta hur många men just, det här, jag, jag anser att kommunikation är den mest underutlärda mm. delen av basket mm. egentligen. Vi har på något sätt för jag vet inte vad det beror på men, men man, man, man tänker att det kanske sitter lite i att nat naturligt att vara verbal men det får inte jag en ursäkt för att inte bli verbal som basketspelare.
1: Man ska ju bli en liten handbollsmålvakt liksom. Som, som, som står där längst bak och, och, ja. och, och styr och dirigerar. Och Men jag, jag kan uppleva, för, för jag håller med dig i det ja. du säger. Problemet är ju för många spelare, de vet ju inte vad de ska säga. För det får man så här, och då måste vi ju som coach hjälpa dem och säga ja. vad har vi för kodord ja. i vissa situationer. Men, Ofta är det ju faktiskt så att jag brukar säga till de spelare som står på hjälpsidan att ja. nu, är du, nu är du ögon i nacken ja, precis, på, din, på, din, på din spelare som ja. står och spelar försvar på vingen. Yes. Du måste hjälpa henne eller honom ja. och berätta var, var tredje sekund hur det ser ut. Ja. Var finns hjälpen? Var är det tomt? Var ska hon eller han styra? Eh, och, och, och det där är ju...
0: Jag, 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 frågan är om det är så att det går på instinkt. Ja, men jag, tror, jag tror egentligen jag, jag tänker bara om, jag, jag tror också att till viss del är det nog instinktivt att man gör det. Men jag tror också att vi som coacher behöver bli bättre på att lära ut kommunikation egentligen i försvar vad det är man säger. Men det är också en komplicerad egenskap. Trots Det är egentligen den bästa egenskapen som finns. För trots att den är vem som helst kan lära sig den. Mm. Men inga är redo att lära sig den. Mm. Mm. Men egentligen när du har en spelare som kommunicerar. Jag skulle säga att den spelaren kommer kompensera för dina ditt lags brister. Jajamän. Den snackar bort dem. Jajamän. Och dessutom kommer den spelaren förädla era spetskompetenser också. Mm. Och, och höja dem. Mm. Men det är ju på något sätt en, en snackande spelare för mig. Det är ett bevis på en spelare som är eh, vinnarskalle. Mm. Mentalt tuff. Mm. Och en riktig lagspelare dessutom. För, för jag
1: tycker också det, det, det är inte bara viktigt på, på, på planen. För jag tycker det är spännande när man hör spelare som sitter. Och, och eh, hur de kommunicerar med sina lagkamrater på bänken också. Ja, definitivt. Eh, liksom att hej, såg ni här vad som händer? När du, det här måste vi tänka på när ja. vi kommer in eller ropa till sina lagkamrater på plan. Mm. Nu är det här på väg att hända när motståndarna yep. kallar två. Nu vet ni vad som händer. Ja. Det kommer det och det. Eh, att, man, att man både på, och, på plan och
0: utanför plan. Ja, och liksom man, säger att, man brukar säga att alla spelare kan kämpa hårt. Men om en spelare som kan kommunicera kommer alltid att hitta en plats i ett lag. Och den spelaren kommer alltid kunna spela betydligt mer minuter än vad man tror. För att det märks så till de går av planen, mm. eller de inte är med. Så är det. Och jag tror att de spelarna gör att laget överpresterar mm. en majoritet mm. av matcherna. Mm. Har du ett lag som inte har kunskaper, men är kommunikatörer, mm så kommer de fortfarande att bli betydligt bättre än att ha ett lag som är tekniskt skolare eller duktiga mm. eller individuellt skickliga men inte kan kommunicera med varandra. Ja, st står
1: stå du, stå du i, en, i, i ett zonförsvar när du, ja. när du, när du är vuxen eh, och, och, och har en person i mitten som står och dirigerar ja. allting han, kan ju liksom, han eller hon kan ju se Alltså var den här dominanta spelaren som hörs överallt. Precis. Och är den som styr hela försvaret. Ja. Och det är det jag tänker mig som en handbollsmålvakt. Ja. Liksom att om jag, jag, kan ju, man, jag har inte sett så jättemånga handbollsmatcher men när man har sett det i alla fall så och hört ja. då. För det är
0: också intressant att lyssna på idrott. Absolut. Absolut. Och, och då är... kanske inte golf. <skratt> <skratt> <här> med <här> lagidrott. Men alltså, jag, jag tycker, jag gillar också det, det är på något sätt när man sitter och tittar på en basketmatch, man njuter ju inte på det sätt som man kanske gör. Man tittar ju med lite coachögon. Uh, det kan man ju lugnt säga. Jag gillar att lyssna på spelare, ja. och jag tycker att det är så intressant att hitta de här riktiga kommunikatörerna. Ja. De, för det handlar ju, deras försvaret är ju direkt avgörande, ja. men jag känner också att de riktigt, riktigt duktiga kommunikatörerna snackar lika mycket i anfall. Ja, absolut. Och just absolut. hur, hur liksom, de är så med i matchen. Mm. För att, och jag vet inte om det, och det här är ju egentligen en, en rätt intressant, eh, jag vet inte vad det bygger på, men antingen så att de snackar igång hjärnan, mm. eller så att hjärnan sätter igång munnen. Vad den är så på något sätt gör de skillnad genom att helt plötsligt går de och sätta en screen eller helt plötsligt så gör något briljant som öppnar någon spelare. Ja, absolut. absolut. Så att det, är, det är en sån övergripande förmåga som jag ser att jag älskar när jag ser den men den är så sällsynt. Framförallt hör den. Ah, ja, ah, ja, precis. Ja, absolut. Vet, men den är så himla
1: sällsynt. Mm. Men jag tror att... Och, och, det, och det har ju också att göra med... Det är inte bara hur man styr sina spelare. Det kan ju vara att man peppar och pushar sina lagkamrater. Ja. Det har ju också med kommunikation att göra. Oh, ja. absolut. Eh, kan, kan jag tycka då liksom. Mm. Hur, eh, och det där är ju... Det är superviktig egenskap. Jag håller med dig rakt av. Ja. Eh, absolut. Får jag berätta en sak? Bara du tar nörderier? Helst inte. Ah, okay. men, jag men det jag gör jag det ändå. Eh... 15 år sedan ungefär så var jag i Denver ja. på tal om nörderier ja. och eh, jag var där och besökte Denver University i tio ja. dagar och följde med deras träningar, deras ja. eh, eh, damlag där ja. eller tjejlag eller damlag och eh, eh, vi var kollade på jag som, Chuck som jag, coachen som jag var och besökte, vi var kollade på Denver Nuggets. Ja. Uh, jag vet idag inte hur den matchen gick, för vi satt och tittade på vilken fot spelarna hade som ja, roteringsfot ja. i, i, i en, en NBA-match. Ja. Jag kan ju lite grann ångra mig att jag inte njöt ja. av när jag sitter och kollar på Stefan Mar Marbury till exempel. Uh, men jag har ingen aning om hur den matchen gick, för vi bara, ah, där, alla har ju höger vänster som roteringsfot. Ja, precis. Uh, mm. Ska vi då lära ut höger som roteringsfot ja, om folk precis. ändå aldrig gör det? Nej, jag exakt. tror vi har pratat om detta ja, precis, du och någon om. Eh, om NBA-spelarna bara ja.
0: använder vänster. Nej, och det är väl överhuvudtaget det är väl en intressant... Det, det är väldigt svårt att bli lika bra med två händer. Ja. Det är väldigt svårt att bli lika bra med två fötter också. Så är det. det är snarare att hitta ett sätt att ändå... bli man riktigt bra att ändå hitta ett sätt att avsluta med sin högerhand ja, eller att ja, gå med sin ja, vänsterpelen, ja, vad ja, det kan ja, vara. Precis. Men du är också lite involverad i landslagsverksamheten. Ja. Vad är du egentligen? I ja, landslaget. Jag I landslaget,
1: ja. ja. Eh, jag är assisterande i U16, damer U16. Ja. Eh, och eh, i sommar är ju planen att vi ska åka och spela EM. Yes. Eh, så jag gör mitt sjätte år där nu då, om det nu går. Eh, vilket vi hoppas. Ja. FIBA säger nu att det ska genomföras ett EM. Eh, Eh, så jag har varit med i, i två vändor, fulla vendor så att säga med U15 och U16 lands, landslag
0: då. Just det. Eh, jag har ju hängt med här länge i svensk basket. Jag tillhör ju den gyllene generationen. <laughs> tycker jag själv. Tycker du, tycker du själv? <laughs> Mellan 80, men från 87 till 89, jag alltså 87 till 93, så hade vi ändå fem spelare som etablerade sig i Women's NBA och mm. NBA. Mm. Eller inte fem spel som etableras, vi hade fyra och så hade vi en spelare som var på väg innan mm. var ganska mm. högt rankad i alla fall. Mm. Sen dess har det ju varit oerhört svår, det har varit mörkt. Mm. Att vi, vi har inga spelare som kommer upp till en NBA-nivå eller som är ens aktuella för det. Hur mår egentligen svensk basket? Är det något fel här? Alltså jag, jag kan nog tycka att bredden
1: är bredare idag än vad den var mm. eh, förut. Ja. Ehm tittar man på damlandslaget till exempel så, så kvalificerar de sig för EM och det är några tjejer kvar från den gamla ja, goda precis, tiden precis, äldrebrinkarna precis. då och, och ju, men däremot så är den, det, det har ju den blivit bredare. För nu ja. vi får ju upp spelare som är 17-18 år gamla till seniorlandslaget. Ja. Några av mina spel eller mina det är väl lite hårt så här, men som jag själv har varit med och coachat i ungdomslandslag Klara ja. Lundqvist och ja. Lolo Järn bland annat då. Det är ja. superkul att sitta och kolla när de ja. får göra seniorlandslagsdebut liksom. Ja just det. Eh, men men eh, så jag skulle nog säga att bredden känns bredare. Ja. Eh, om man tittar på även, jag är inte lika insatt på killsidan som jag är på tjejsidan men, men eh, vi har ju många tjejer till exempel som är ute och spelar ja. proffs och gör tunga minuter i sina Pauli, Paulina Herschle ja. till exempel för 94 ja. Ja. Eh, och, och Alltså gör det ju bra i sina klubblag ute i Europa precis. liksom ja. så jag skulle nog säga så sätt skulle jag nog säga att det mår skulle hon nog säga att det inte är så
0: himla mörkt ändå? Vi har fått lite mindre spets men betydligt bredare bas helt enkelt. Och jag nu säga jag sa för att jag var, jag var en del av den yngre generationen. Jag föddes född samma år som den yngre generationen. Jag var kanske inte en del av den, tyvärr. Jag vill bara förtydliga det så att det inte är ett, som att jag var ett draglokt där. Jag <laughs> åkte nog längst bak i godsvagnen. Eh, men, 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 men om vi, vi pratar om, det, det, finns, det finns en bredd. Vad saknas för att Sverige också ska få en spets?
1: Oj.
0: Eh, väldigt bra fråga. Ja,
1: jättebra fråga. Jag skulle nog säga ännu bredare bas skulle jag nog säga. Ah, okay. eh, ah. Om du tittar på till exempel när. Eh, eh, ja, när ni, 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 vi har varit ute med, med ungdomslandslagen så åker man också spela mot Spanien. Yep. Spanien, Turkiet, Serbien i träningsturnering. Eh, det är klart när, om, om de handen på hjärtat så är det ju faktiskt om vi, om vi plockar bort två av våra bästa spelare yeah. och så plockar vi in spelare 13 och 14 yeah. så sjunker ju kvaliteten ganska kraftigt. Just det. Eh, men däremot eh, om Spanien gör samma sak yeah. så är det knappt säkert att det märks. Nej, precis. Eh, och där är nog eh, och för att de har så pass många fler spelare Just det. Eh, att ta av yeah. eh, och, och det, det präglar ju också deras ledarskap, skulle ja. jag säga. De kan ju vara så himla mycket tuffare mot sina ja, spelare. Eh, för duger det inte så ut bara så tar vi in någon ny. Ja. Eh, sen, sen kan jag ju tycka att dera, i många fall så det ledarskapet har jag ju svårt att köpa. Men det är, ja, det, det är ett annat problem.
0: Ja, just det. Men det där är ju samtidigt också just att, att, att vi... Frågan är då egentligen att vi har så mycket, vi har ju vi har en mindre bas. Vi har, det går, jag vet inte hur många tusen spelare som går på varje svensk spelare egentligen. Det blir ju en otroligt intressant utmaning för svensk basket och för oss i, i Ravens och alla andra klubbar. att Hur ser vi till att verkligen, verkligen göra det bästa av det materialet vi har? För vi är ju beroende av varenda igen, verkligen. Så är det ju absolut och tittar man framförallt på tjejsidan
1: så tycker jag det är så här att vad händer med spelarna när de, när, när de är, är 19-20? Vad tar de vägen då? Eh, här tycker jag att vi måste vårda de spelarna så att de har någonstans att spela ja. eh, och, och Tittar man på damligan så är det ju ja. inte alla lag definitivt inte, men i många lag så är det ju nästan U20-lag liksom. Ja, precis. Eh, och, och där behöver vi ju bli lite bättre på. Mm. Att, eh, jag vet inte om det har med ekonomi att göra. Eh, tittar man till exempel på Luleå så ser det inte riktigt ut så. Ja. Eh, A3 ser ju inte riktigt ut så. Eh, Alvik, inte riktigt lika. Så alltså, kan man ju fråga, vad, vad beror det på? De är ju bättre på att behålla sina spelare. Ja. Eh, Janelle McCarville, en av de coolaste spelarna man ja. har sett spela basket, liksom. Eh, vad är hon? 30 plus. Ja, precis. Eh, och, Jag
0: vet inte exakt vet, är ja. Lite äldre. Ja,
1: och, och, och är ju Ingen liksom... Förstås. Hon är ju... Ja, för, det är väl alla. <laughs> eh, eh, men... men, men, men och, och, hon är där och vill fighta som ett SM-guld Trots att hon spelat x antal år i Women's NBA Men, men killsidan verkar ju vara lite, lite lättare Att behålla spelarna lite längre De verkar ja. spela längre ja. Och där har jag ju inget superbra svar direkt Nej. Så på, på vad det beror på ja. Men vi kan konstatera att det är väl en grej Vi behöver bli lite bättre på Och jag
0: tycker att behålla framförallt tjejerna längre Vissa tycker att man ska ha ett landslag som man nåt presterar nu. Vi på ungdomsnivå då pratar vi att man ska ha ett landslag som bygger helt på att ta ut de bästa spelarna för sin ålder och ett landslag som snarare med framtiden att ni, inte så, ni kanske inte är lika bra nu, men jag tror långsiktigt att ni kommer ta i kapp. Är det en bra idé tycker du? V
1: vår, vår, vårt uppdrag när vi, när vi det är ju att vi ska plocka ut dem spelarna som vi tror ska bli seniorlandslagsspelare på sikt. Eh, vilket det, är det är inte lätt. Det kan man säga. Eh, det är ju jättesvårt. Ja. Eh, och, och, och då får man också försöka se i någon form av spåkula. Mm. Eh, det är ju inte alltid att vi tar ut de bästa tolv bästa spelarna. Nej. Eh, utan vi kanske tar ut de åtta bästa spelarna. Ja. För att sen de fyra rollspelare ja. som vi ändå tror som kan hjälpa de här åtta Just att bli det. ännu bättre. Ja. Eh, så jag har inte hört den tanken förut. Eh, ja. Jag har knappt kunnat processa den själv. Nej det är jag bara eh, eh, sagt, Men, men eh, frågan är om vi... Vad va, det är nog inte så många lag som gör så eller andra länder som gör så.
0: Nej, det tror jag inte. Och du är alldeles.
1: frågan om hur skulle det, det framtidsgänget då, mm. hur skulle de. Vilka skulle de tävla mot för att få erfarenhet för att men behöver de... de
0: tävla, undrar jag då?
1: Ja, det tror. jag. Ja. Det är jag ganska övertygad om. För att de kommer utomlands och möter lag. Eh, ja men, som till exempel du är en eh, en, en point guard mm. som eh, gör 40 poäng i varje match i RM ja. eh, där i stort sett allting är på antingen trea eller attackerar och leyp ja. eh, det är ju inte helt ovanligt att det kan se Nej. ut så eh, och så kommer du med till en landslagsläger. Ja. Eh, och så får du möta betydligt tuffare än vad du vanligt ja. då längre spelar och allt det där men ja. så kommer du utomlands också och så åker du till eh, Eh, åker, åker man och man möter Spanien. Ja. Du får inte en layup på hela matchen. Nej, precis. Eh, och, och du får en spelare som är en decimeter längre än vad du är. Yes. Lika snabb och med längre armar och räckvidd och allt ja. det där och bättre fysik. Du kommer inte förbi en enda gång. Nej. Eh, och det vill säga att nödvändigtvis den som kan till synes vara bäst ja. behöver nödvändigtvis inte. Alltså det, det, det är så Nej. mycket tuffare utomlands eh, skulle jag säga så att eh, det krävs en, 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 bland annat en, en del size då ju såklart ja, men inte bara det naturligtvis inte.
0: Nej och sen också så, så tycker jag just att det, som utifrån, det, det är otroligt som du säger själv, det är svårt att säga om framtiden och det kan en spelare som kan dominera på en viss nivå och sen kanske nästa vånta dominerar för att den ska börja dominera på nästa nivå också. Det kan ju vara mentala faktorer mm. som i stort sett är omöjliga och, och, och ens, som är omöjliga ens att, att, att förutspå att de ens finns där. Mm. Så det, det på så vis har det varit ja ah, egentligen lite inte, det har varit, jag tycker det, det är ändå jag, det är inte jag som kom på den idén att vi skulle ha två, ett annan från Någon annan från ah, generationen. Ah. Men jag tyckte ändå var en lite intressant tanke mm. just med Eftersom vi kanske måste göra saker lite annorlunda just för att vi har så få spelare som vi ändå har i förhållande till många andra platser. Ja, men absolut. Ja, det här är första avsnittet av Snacka Basket med Vecco Ravens och jag Sebastian måste tacka dig Mattias tack. för det här första avsnittet. Tack. Jätteroligt att du var med. Ja, men tack så mycket. Det var superkul. Glöm inte att ni kommer kunna gå ut i våra sociala medier och kommentera inlägget om ni vill ge någonting som vi kan göra annorlunda. Så får ni hemskt gärna skriva ner det. Jag tackar så mycket och önskar er en riktigt trevlig helg. Var försiktiga på stundande sportlov. Och ta hand om varandra. Ha det gott nu. Hej då!